0: No vídeo de hoje você vai conhecer os sete grandes eixos de atuação da Abrafarma até 2026 e vai entender de que forma eles impactam o setor e a vida da população. Se liga nesse conteúdo, é logo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao canal das Escofert no YouTube e um olá também especial para quem está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, por exemplo, no Spotify. Muito obrigada pela sua companhia. Eu sou Viviane e este é o Ed Farmácia. Toda terça, 19 horas, a gente publica um novo conteúdo para você. E se você não quer perder nada, basta se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações a Abrafarma divulgou recentemente a sua agenda legislativa. São sete grandes eixos. Farmácia popular, complexo industrial da saúde, reforma tributária, assistência farmacêutica, serviços em farmácias, recursos humanos e MIPs. Para comentar cada um deles, recebemos de volta ao canal Sérgio Mena Barreto, senhor da Abrafarma. Sérgio, muito obrigada. Seja bem-vindo de volta.
1: Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês, né, do é de farmácia e vamos lá, vamos para a nossa agenda.
0: O prazer é todo nosso. Antes de passarmos por alguns pontos, por esses pontos dos sete grandes eixos, Sérgio, por que a Abrafarma decidiu lançar uma agenda legislativa?
1: Olha, isso foi um debate interno muito grande, sabe? Porque ao mesmo tempo em que a gente nunca tinha feito isso, né Viviane? A grande questão é por que não fazê-lo? Muitos setores já fazem isso há muito tempo, e, e, e a gente também era muito, muito incomodado com uma frase que a gente ouviu dos parlamentares né, no Congresso, eles diziam assim, olha, vocês só vêm aqui para pagar incêndio, vocês só vêm aqui quando vocês têm um problema, vocês só vêm aqui na última hora, e isso não é tanto verdade. Na verdade, sim, esse setor ele até pode ser acusado de ser um setor dividido, né? E, assim, cada entidade vai lá no Congresso para discutir um tema específico. Só que a gente não pode ser acusado de só ir lá quando apaga incêndio. Mas eu acho que essa impressão que o parlamentar tem é justamente porque a gente nunca tinha apresentado uma série de temas, né? um documento estruturado, como a gente fez agora. Então, Sim. depois de muito debate na Abrafarma, a gente decidiu apresentar a agenda legislativa, isso tem um lado positivo e negativo, né? O positivo, você realmente apresenta para os parlamentares um cardápio de coisas em uma série de posições. E aí você não vai ser mais acusado de só apagar incêndio. Por outro lado, quem tem pauta contrária ou defende pontos contrários aos nossos. A, a nossas posições, ele vai saber a nossa posição. Então, Já fica faz sabendo,
0: né?
1: Vai é, é. parte do jogo. Então, de certa forma, a gente dá munição para os inimigos, mas ao mesmo tempo a gente... Eu acho que o ganho é maior do que a perda, sabe? Se a gente for comparar o benefício, é importante ter uma agenda publicada.
0: Com certeza eu tive acesso a esse documento ele realmente está muito bem estruturado, muito detalhado, vocês se aprofundaram. E um desses sete grandes eixos, aí eu já entro no nosso, na nossa entrevista, é o Farmácia Popular. Ele acabou, inclusive, de passar por uma reformulação. A gente viu o presidente Lula lançando o novo Farmácia Popular. Tem programa sobre isso no canal, o link está aparecendo aqui para você. Foram abertos novos credenciamentos, que é um pleito antigo do setor, inclusive, e o governo também ampliou a gratuidade de medicamentos que tratam osteoporose e contraceptivos. Mas a agenda da Abrafarma vai além desses dois pontos. O que mais vocês estão pleiteando para o Farmácia Popular, além da, da ampliação da gratuidade e da abertura de novos credenciamentos?
1: Olha, a gente acredita que o Farmácia Popular deve ser considerado como um programa de Estado, não um programa de governo. Então, eu acho que embaixo desse programa cabe muita coisa. Cabe assistência farmacêutica como um todo. Cabem serviços farmacêuticos. Cabe, cabe acompanhamento do tratamento. Cabe vacina. Cabe é, exame. Ou seja, cabe todas as iniciativas que uma farmácia puder fazer. Se a gente for comparar o Brasil com a Europa, por exemplo, ou outros países que têm programas de assistência farmacêutica mais estruturados, nós não temos isso no Brasil. O único programa de assistência farmacêutica bem estruturado que cobre o setor privado é justamente a farmácia popular. Então, a gente acha que ele pode ser muito mais amplo do que ele é. Do, ele pode ser muito mais amplo do que uma simples lista de itens que o governo vai pagar ou que ele vai o governo vai, vai é, subsidiar, né? E, ao final, o cidadão pode ter uma assistência muito mais completa. Então, a gente acredita que embaixo do programa dá para colocar uma série de outras iniciativas, né? que hoje não estão não estão no radar do governo, e que aí a Abrafarma propõe essa agenda, ou seja, vai um pouco mais além, inclusive propondo que haja um projeto de lei no Congresso que regulamente esse tema.
0: Entendi. Inclusive, se o farmácia popular começa a subsidiar serviços farmacêuticos, a farmácia ganha muito mais relevância, muito mais importância no sistema nacional de saúde, né, Sérgio?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu uso muito nas minhas apresentações, um exemplo que é um exemplo assim, simples. É, hoje o governo ele tem um programa que é o PrEP, um programa que começou lá nos anos 2000, que é aquele programa de pré-exposição ao HIV para pessoas que não querem usar preservativo. É, tem lá o Truvada. O governo começou esse programa com uma adesão de quase 100 mil pessoas. Alguns anos depois, a adesão está em 20 mil. Por que será que a adesão está em 20 mil? O governo fez uma fez um análise, né? fez um estudo e viu que é a fricção, o fato do, do, da pessoa que vai aderir ao PrEP ter que no posto de saúde não encontrar o médico, ele não encontrar o exame que ele precisa fazer, é muito complicado. Imagina se o PrEP estivesse embaixo do programa farmácia popular é, ou seja, subsidiado pelo governo, bancado pelo governo, mas de uma forma muito mais simples. O cidadão podia chegar na farmácia, falar com o farmacêutico, fazer uma anamnese, o farmacêutico aciona o médico por telesaúde, e em 20 minutos o cidadão sai com trovada na mão. Né? E, e, então, esse, esse, esse aspecto da fricção, da dificuldade do acesso, isso pode ser perfeitamente superado com uma farmácia popular mais ampla.
0: Entendi. Outro ponto da agenda é o fortalecimento do complexo industrial da saúde. Dentro desse eixo, vocês destacam o reajuste anual de medicamentos que acontece no fim de março todo ano. De que forma vocês acham que a fórmula da CEMED poderia ser aperfeiçoada?
1: É um tabu, né? Isso é um tabu, né? é um tabu. A gente, ao mesmo tempo que metade do mercado gostaria de ter os preços liberados, e eu sou talvez dessa metade, e a outra metade do mercado morre de medo disso. Ou seja, você libera o preço, você não vai ter mais tabela de referência. Né? Para quem não sabe fazer preço, para quem não tem tecnologia, gestão para formação de preço, ter um preço lá de referência é muito é fácil. Né? Ou seja, você basta olhar uma tabela, você sabe por quanto você comprou, por quanto você vai vender. A gente acredita que a fórmula pode ser melhorada. A gente acredita, por exemplo... Que produtos faltam no mercado e a gente já tá percebendo isso porque são impossíveis de serem custeados, ou seja, o produto fica mesmo com reajuste no óleo, fica tão barato que para o fabricante não faz mais sentido é, é produzi-lo, né? Colocar uma linha de produção para produzir um produto que deixa tem um valor agregado muito baixo. Então, a fórmula ela é o Brasil, talvez tenha uma das melhores fórmulas de preço se a gente considerar esse preço que existe de referência. O preço máximo ao consumidor, mas quem sabe a gente pudesse experimentar uma fórmula melhor, uma fórmula que pudesse ser mais flexível quando é necessário, e que pudesse, inclusive, pensar numa redução de preço, que, se for necessário. Então, há, há, existem iniciativas no Congresso nesse sentido, a gente não se furta o debate, mas a gente acha que esse debate tem que ser muito amplo, tem que ser bem aberto, a ponto de, por exemplo, é, abordar produtos que precisam realmente ter o um preço liberado, outros que não podem ter o um preço, mas que podem ter flexibilidade de ação. Né? Então, é nesse sentido que a Abrafama colocou também esse tema na, na agenda regulatória.
0: Sérgio, a reforma tributária está andando, foi aprovada, a PEC 45 foi aprovada na Câmara dos Deputados e dentro do eixo da reforma tributária, quais são as preocupações da Abrafarma com a possibilidade de um imposto único? Na verdade a gente vai ter o um imposto federal, que é o CBS, e o um imposto estadual, que é o IBS. Quais são as preocupações de vocês em relação a esse imposto único?
1: Primeiro, assim, tem que registrar que o Brasil é um anacronismo né, nessa área. Então, assim, eu acho que o Brasil todo deseja a reforma tributária, porque é muito complicado gerenciar impostos no Brasil, toda a legislação tributária, cada estado vai lá e dá isenção, e dá, dá, faz convênios especiais, é muito complexa essa matéria. Por outro lado, a gente já tem, por exemplo, os produtos, o medicamento da, da lista positiva, né, que é o produto de uso contínuo, ele já tem uma isenção. A carga tributária no Brasil é muito alta, 33% de medicamentos né? tem entre 31 e 33, segundo alguns estudos. Agora você já tem uma, uma parcela de itens que não tem, por exemplo, incidência de pisco afins. Então, o, e a reforma, o que, é que ela faz? Ela, ela ignora isso. Mas, por um outro lado, aí a gente conseguiu, e aí vem um lado bom da 45, né, que inclusive é do deputado Raul, é que você permite que você tenha uma alíquota diferenciada para medicamento, e aí a, a última aprovação na Câmara foi de 40%, ou seja, se a alíquota média for 25%, a nossa alíquota de medicamento pode ser enquadrada, pode ser em 40% de 25%, vamos supor. Né? E, o que seria, não seria uma coisa ruim, tá? Inclusive tem uma previsão de isenção de alguns produtos. Mas, pelo que eu tenho conversado com muitos parlamentares, ah, não, mas isso é isenção para câncer. Não se pensa em isenção total. A discussão é muito assim, qual vai ser a alíquota? Se a alíquota padrão for 30%, 40% de 30% é 12%. Né? Então, é uma alíquota menor do que hoje. Mas eu não sei qual é a alíquota. Então, a gente está muito no início da reforma é, para saber se isso é uma coisa boa ou não. Eu continuo colocando todas as minhas fichas no lado positivo, de achar que o Brasil melhora muito se simplificar os impostos, a maneira de recolher os impostos. Tem uma dúvida setorial muito grande quanto à substituição tributária também. O regime ele acaba com a substituição tributária. A gente está vivendo uma substituição tributária há muito tempo. Será que isso não aumenta a informalidade? A gente não sabe. Então, assim, na verdade, são cartas que vão ser jogadas à medida que o tempo for passando. Né? E a gente vai ter que garantir na, na, nas leis complementares, ou seja, nessa discussão toda que ainda vai ter que ter complementar lá no Parlamento de garantir que o setor não tenha um aumento da carga tributária. A reforma tem que ser inclusiva. A reforma é para incluir mais pessoas. A gente defende que sempre toda a nossa reforma, e toda a bandeira de isenção de impostos, que é uma bandeira histórica da Brafarm, é para incluir. Ela não pode ser uma, uma reforma que, ao final de contas, aumenta a carga tributária e, e afasta as pessoas. Né? Ela tem que ser inclusiva. Ela não pode ser uma reforma que vai é, alijar as pessoas no mercado. Né?
0: inclusive eu gravei um programa sobre reforma tributária com o Rafael Espinhel da ABC Farma e o André Borba da Arco Advice no Bula Legal, o link está aqui para você a gente detalha um pouquinho mais alguns dos pontos que você colocou aqui agora é, Sérgio, no eixo da assistência farmacêutica chama a minha atenção o pleito em relação à prescrição eletrônica o documento fala sobre isso né? que a dispensação eletrônica no Brasil ela ainda não é unificada existem algumas plataformas de prescrição atuando. E isso é motivo de polêmica, de dúvida. Tem muita farmácia que não sabe, que não consegue acessar a plataforma. Qual ponto preocupa a Abra Farma nesse, nessa questão da prescrição eletrônica?
1: O ponto que nos preocupa é que a gente não se transforme é, nos Estados Unidos. né A gente já viu esse jogo lá atrás. né Como funciona nos Estados Unidos? O pagador aquele que banca o, 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 o tratamento do usuário, geralmente é um seguro-saúde, é um plano de saúde, ele define as regras do jogo. E aí tem uma operadora no meio do caminho, que é a PBM, que é ok, gerencia isso. Gerencia os dados do paciente, sabe o que o paciente usa, sabe o que não usa. Tudo bem, acontecer assim, já que você tem um pagador. Aqui no Brasil, o jogo está se estruturando assim. Alguém foi lá, muito inteligente, criou uma plataforma de prescrição, Aí chamou os médicos e disse, olha, doutor, o senhor, o senhor usa um sistema manual, vem aqui para o meu sistema, não vou te pagar, não vou te cobrar nada. Então, o médico vai para aquela plataforma, o que está acontecendo em muitas plataformas é que as plataformas fizeram convênio com algumas farmácias para vender o medicamento, ou elas mesmo dispensaram os medicamentos, nós achamos isso um absurdo, uma excrescência. E quando a gente fala que a gente não quer seguir os Estados Unidos, é justamente porque lá o cidadão é refém do sistema. Aqui, o cidadão deveria estar no centro do sistema. Então, inadmissível, por exemplo, uma prescrição que não seja aberta, que ela não esteja num, num, num repositório público, que o cidadão não seja, seja a pessoa que pode dispor sobre a sua própria prescrição. A, pressão não a era proposta
0: pra... de vocês é essa. A proposta de vocês é que seja uma, uma um sistema de totalmente aberto eletrônico é. totalmente unificado, quer dizer, exatamente. eu posso, eu recebo a minha é. prescrição e eu posso adquirir é, essa prescrição em qualquer Onde farmácia, independentemente do sistema que essa farmácia esteja utilizando.
1: Exatamente, exatamente. Então daqui a pouco a gente vai ter o a farmácia vai estar afiliada um sistema. Quem de, quem me diz que o sistema não vale já as outras farmácias do mercado? Né? algumas PBM nos Estados Unidos, por isso que a gente disse, a gente já viu esse filme, só dispensa o medicamento em determinadas farmácias. Então, quem me diz que a gente não vai ter também farmácias alijadas aqui? E aqui eu não estou defendendo rede, né? independente, associativista, é todo mundo. Eu acho que quem tem que escolher onde vai comprar o seu remédio é o, é o cidadão. E ele tem que estar no centro do processo. Então, uma plataforma que é dona do sistema de ponta a ponta, né, que inclusive pode indicar o médico, que o médico vai prescrever, a gente pode chegar nesse ponto, né, e uma plataforma listar somente os itens que interessam comercialmente para ela, e chegar na farmácia e dizer farmácia, agora para você dispensar isso, você tem que pagar X%. Né? Então, assim esse mecanismo ele precisa ser bem regulamentado, ele precisa ser regulado, e o Congresso Nacional tem que olhar para isso, porque senão a gente pode criar um problema no futuro muito grande e pode ser um problema de realmente excluir determinadas parcelas do mercado, seja de empresas, seja de consumidores.
0: Quero juntar dois pontos aqui que eu acho que eles têm relação, que é a telesaúde e a telefarmácia. Né? A telesaúde é, envolve uma, uma ampliação da farmácia na relação que ela estabelece com o prescritor. E a telefarmácia, uma atuação remota do farmacêutico, mas ambas estão relacionadas a um atendimento remoto, um atendimento virtual. Qual a posição, qual o pleito da Abrafarma em relação à telesaúde e em relação... A telefarmácia, o atendimento farmacêutico remoto?
1: Olha, a telesaúde saúde tem que ter, sim, tem que ter em todos os lugares. Né? Aliás, é uma pena que a gente não tenha. A gente chegou a aprovar no, no Senado, sugeriu uma, uma emenda que foi acatada, mas depois na Câmara ela acabou caindo né? na Lei Geral de Telesaúde, e que justamente mexia naquele artigo da 5991 que diz que você não pode usar, não pode ter consultório, não pode utilizar o estabelecimento para outra finalidade. A gente não acha que o cidadão que está em casa fazendo uma teleconsulta com o médico, por ele estar tá acessando pelo celular, pelo tablet um médico, a gente não acha que o consultório da, de que a sala da casa da pessoa se transformou no consultório. Ou que ele está num banco e precisou fazer uma, um, uma teleconsulta. A gente não acha que a agência do banco se transformou num consultório médico. Como a gente não acha também que, se ele fizesse dentro da farmácia, não transformou a farmácia no consultório médico. Então a gente queria ter deixado isso mais claro na lei, né, que sim, é permitido e é possível que seja acessado, que, que acessar o um médico, o um prescritor, por telesaúde, não é só uma farmácia no um estabelecimento, num consultório médico. Infelizmente, não conseguiu. É uma falha da lei. Eu acho que a gente tem que voltar a esse ponto. Então, ac ac acredito que todo local que tem uma farmácia tem que ter telesaúde. Eu tive na, na Suécia, uns meses atrás, né, em Estocolmo, todas as farmácias da Suécia têm uma salinha de Teledoc 24, né, Dr. 24, ou seja, você chegou no farmacêutico, está com um problema, o farmacêutico diz que está além da minha alçada, vai naquela cabine, aciona o médico, fala com o médico. Se o médico te prescrever alguma coisa, eu vou aqui e te dispenso. Então, gente, isso é acesso. Isso é reduzir aquela fricção que eu falei lá do PrEP. Né? É, é colocar o cidadão à frente, no centro do negócio. Já a questão da telefarmácia, a gente defende... E é uma polêmica, né? quando a gente publicou esse ponto na agenda, nossa, a Abrafama está defendendo a farmácia com o com farmacêutico remoto? Não. A Abrafama sempre vai defender a farmácia com o farmacêutico presencial, ponto. Isso é inegociável. Mas nós acreditamos que tem situações que, sim, pode ser atendido de forma remota. O farmacêutico amanheceu o dia passando mal, eu não tenho como substituir. Por que eu não posso ter um atendimento remoto? Ou na madrugada, não consigo o farmacêutico, não, não tem um farmacêutico para cobrir aquele turno, por que eu não poderia ter uma assistência remota ao paciente? Ou no final de semana, ou teve um problema urgente, né? é, é, é o, problema, o farmacêutico precisou se, se, se ausentar porque a esposa passou mal? Hoje em dia, a gente vive uma verdadeira ditadura do sistema. Se o farmacêutico, se passar uma fiscalização na farmácia, o farmacêutico tiver por algum motivo, o filho caiu em casa, está se esvaindo de sangue, o farmacêutico teve que socorrer o filho, a farmácia é montada. E o profissional é advertido porque não estava presente. Então, a gente acredita na assistência remota para essas, para essas situações. Para faltas eventuais, para situações que não estavam previstas, né? eventualmente para um atendimento no fim de semana, desde que seja bem regulamentado. Mas, mais uma vez, a gente defende, sim, a assistência farmacêutica integral do profissional na farmácia, mas que possa haver uma flexibilidade para um atendimento remoto quando seja necessário.
0: Tem conteúdo sobre telefarmácia aqui no canal, é nesse link aqui em cima. O CFF, ele autorizou a telefarmácia, regulou a telefarmácia ano passado, em 2022, a gente já discutiu esse assunto mais a fundo aqui no canal. Em relação aos testes rápidos, Sérgio, a Anvisa publicou recentemente a RDC 786, uma RDC muito aguardada, né? finalmente ela já reconheceu essa função da farmácia nos serviços de saúde, mas a Abrafarma parece que ainda vê uma necessidade de regular isso por lei, é isso mesmo?
1: A gente acha que, assim, a, 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 no final, a infra-legal, ou seja, a regulamentação da Anvisa ficou muito boa. Mas hum. isso foi alvo de uma polêmica, de uma discussão polêmica gigante. Eu acho que não está fechado ainda isso, sabe? Porque A lei é no sentido de dar mais segurança. A lei é no sentido de saber que, ser, de novo, vai ser uma política de Estado. É uma visão do Brasil, da sociedade brasileira. Não é uma política de governo, não é uma visão só de governo. A gente, apesar de estar muito satisfeito com toda a maneira como a Anvisa conduziu esse processo, eu acho que é. Eu acho que o Brasil é. A,
0: a RDC está era... completa, ela atende no que, vocês, no que as farmácias precisam. Ela está Você acha que atende?
1: bem completa. 95% do... completa. É... Ela, é, ela é transformacional, essa RDC, tá? Ela é transformadora. Eu sempre tenho dado um exemplo assim... Imagina um homem de 50 anos... homens não fazem check-up, né? Aliás, o brasileiro típico... 70% do Brasil não faz check-up. Imagina um homem de 50 e poucos anos... Que ele começa a ir todos os dias... À noite... Ele começa a acordar demais à noite para ir no banheiro. É, e a mulher dele a dizer... Olha, mas você está acordando demais... Está me acordando... Você é precisa ir no médico. Aí é que depois que a mulher empurra... O homem vai no médico. Quando ele chega no médico... Se ele está acordando demais para ir no banheiro... Ele tem duas coisas. Ou ele já está com câncer de próstata, ou ele está com hiperplasia benigna. Ou seja, não é um câncer, mas vai ter que fazer um tratamento para reduzir o tamanho né, da, da, da próstata, que deve ter aumentado, que é uma condição normal em homens. Imagina se esse homem pudesse saber disso cinco anos antes. Sete anos antes. Ele agora vai poder fazer uma picadinha na ponta do dedo, que é um dos exames é o PSA, um dos 50 é exames.
0: É o PSA. Uhum.
1: E ele vai descobrir que ele está com... 1,2, 1,6, ou seja, está muito acima do que deveria estar o um índice de PSA, e aí o farmacêutico pode dizer, eu acho que você deveria ir no médico né, para avaliar essa sua condição. Você já fez o teste do top, não fez? Você nunca fez um PSA? Acho que você deveria ir. Então, isso é transformador, Viano. Uma mulher que está começando a emagrecer demais, está suando demais, ela está passando mal, e ela vai na farmácia e ela podia ter ido antes e ter visto que a hemoglobina glicada dela estava descontrolada, ou seja, glicemia média está descontrolada, gente, você é tá transformador. Isso pode levar as pessoas a viverem mais, a viverem melhor. Então, isso é incrível que a Anvisa tenha tido essa visão e tenha levado o Brasil para esse patamar. Agora, por exemplo, muita coisa, algumas coisas ficaram de fora, porque essa foi uma discussão que envolveu laboratórios e se tem um modelo comercial aí. Por exemplo, não vou aqui para defender ninguém, mas existe um, um, uma tecnologia no Brasil né, de um pessoal lá do Paraná que criou tipo uma Nespresso dos exames. Ele faz o exame aqui na farmácia, mas o laudo é emitido lá no laboratório. Esse tipo de iniciativa, por exemplo, ficou de fora da RDC, não teve como ser acomodada. Então, talvez uma lei com essa visão muito mais ampla, essa visão... E aí, não só uma lei que falasse de exames, mas de vários procedimentos que podiam ser feitos de forma descentralizada, descentralizada talvez pudesse ampliar essa discussão. Na sociedade... E, e, e ser mais completa. Então, é nesse sentido que a gente apoia iniciativas que tem lá no Congresso, né? Para regulamentar exames em farmácias e em outros locais.
0: Entendi. E por fim, Sérgio, é, a gente segue aí com a discussão sobre a venda de MIPS né, em supermercados. Né? Já, a gente já tem, a gente tem dois projetos tra tramitando no, no Congresso, se eu não estou equivocada. E eu sinto que cada vez mais. A gente tem mais pressão para que esses projetos sejam aprovados. Você tem essa mesma percepção? E como é que vocês estão lidando com essa pressão crescente?
1: Também está na agenda esse tema. A gente, obviamente, é totalmente contrário a isso. Se é... a gente for dar uma olhada assim no mundo, onde é que os, que os países é, regulamentaram, que países regulamentaram o MIP, colocaram o MIP no supermercado? Onde o problema de acesso já tinha sido resolvido. Estados Unidos está lá, tem MIP no supermercado, que tem farmácia dentro do supermercado para resolver o problema de acesso. Você tem... Praticamente, você não compra medicamento dos Estados Unidos de alguém. O seguro saúde, o programa de saúde ou o programa público paga pelo medicamento. França, alguns países da Europa, que você tem uma assistência farmacêutica completa, 70% dos produtos de prescrição são, 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 são cobertos pelo Estado, aí você libera o MIP no supermercado. Qual é o sentido de liberar o MIP no supermercado? para que o cidadão resolva os pequenos problemas, se ele já resolveu o problema do acesso. A dona Maria ela já está tratada com diabetes, ela já está tratada da pressão alta, ela não tem problema de acesso. Aí, quando ela tem uma dor de cabeça eventual, ela usa o MIP. Quando ela está com um problema específico que não vem da condição, da condição pré-existente dela, ela usa o MIP. O MIP nos países que já resolveram o problema da assistência, ele desafoga o sistema. Aqui no Brasil, gente, nós não resolvemos o problema da, 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 da cobertura. Nós temos um país que paga medicamento do próprio bolso. Um, o único programa farmácia popular que cobra o medicamento, sem tirar o medicamento de alto custo, os programas específicos do governo, né? a farmácia popular é representa 2% do mercado. Então, nós não, o Brasil ainda não fez a lição de casa de resolver o problema de acesso. E não é dando mais acesso ao MIP que você vai resolver o problema da doença de base da pessoa. A doença de base das, das pessoas a gente resolve com assistência integral, a gente resolve cuidando dos crônicos, da adesão ao tratamento. Então, para mim, a gente continua considerando que é um tiro no pé dizer para as pessoas que tudo bem você comprar MIP em todo lugar, que você vai resolver um problema pontual, mas as pessoas vão abandonar a sua doença de base. O, seu... o Brasil já abandonou o tratamento em 50% das vezes. Isso pode custar muito caro em termos de expectativa de vida, isso pode muito, custar muito caro em termos de, de vida saudável em longo prazo. Né? Então, por isso que a Brafava continua considerando esse um problema de saúde, não um problema de economia. Nós Não temos um problema de acesso com relação à economia. Né? Nós temos um problema de acesso ao crônico, que a gente primeiro tem que resolver isso. Aí depois depois a gente vai pensar em ampliar o canal para mim
0: Acho interessante você ter colocado dessa forma, porque tem também um outro ponto que você não trouxe, que é a, a, a própria presença do farmacêutico, que não tem farmacêutico nos supermercados. Se bem que um dos projetos, eu acho que é o projeto que está tramitando no Senado, ele prevê a venda de MIP em supermercados com a presença do farmacêutico. Eu acho que tem essa diferença. E o que está na Câmara... É sem a presença farmacêutica é como se fosse realmente uma mercadoria qualquer, um produto qualquer. É. Esse eu, também eu, é um ponto a ser considerado, apesar de você não ter mencionado. Né?
1: É, eu acho que não é só a presença do farmacêutico. Também é. E eu acho que a presença do farmacêutico é fundamental. Mas algo em torno disso tem que seguir todas as regras. Todas as boas práticas de farmácia. Né? Porque não dá para ter, ter uma regra na farmácia e uma regra no supermercado. Vamos supor que a sociedade, depois de muito debate, né, entendesse que realmente não, faz sentido vender MIP no supermercado. Em que circunstâncias deveria ser? Pô, uma farmácia instalada ali. Você tem que seguir as mesmas regras da Anvisa. Tem que registrar. Você tem que seguir todas as licenças. Né? Tem que seguir todas as boas práticas. Tem que separar o medicamento na, na, no, 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 no centro de distribuição para ser tratado de uma forma específica. Né? Então, assim, não dá para ter duas regras. Né? Então, a regra tem que ser a mesma. Se o Brasil chegar a essa conclusão, e eu vou lamentar porque em médio e longo prazo talvez isso faça um mal danado ao país em termos de longevidade, qualidade de vida e outros aspectos, né? ok, é do jogo. Aí a sociedade discutiu e chegou a um consenso, mas pelo menos que as regras sejam claras, sejam as mesmas para todos os canais, né?
0: Com certeza, com certeza. E você que está assistindo a gente, tem alguma opinião sobre isso? Sobre vendas de MIPs em supermercados e sobre esses outros temas que nós discutimos aqui com o Sérgio? Coloque aqui nos comentários a sua opinião, deixe o seu like se você gostou desse vídeo e encaminhe também para a sua rede de contatos para a gente divulgar essas informações que são muito importantes, posicionamento aqui da, do Sérgio, da Abrafarma foi bastante pertinente, condizente com tudo que o setor vem buscando aí nos últimos anos e para o futuro também. Sérgio, muito obrigada viu, pela sua entrevista.
1: Obrigado, é um prazer. Estamos sempre à disposição aqui do setor, da sociedade, para discutir temas né, que sejam de interesse da saúde dos brasileiros.
0: Obrigada. Obrigada a você que acompanhou a gente aqui no YouTube e a você também que está ouvindo a gente nas principais plataformas de áudio. Eu te vejo no próximo né, Ed Farmácia. Até lá. Tchau, tchau.